1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR nieuwsradio.
0: Werkverkenners. Rens de Jong. Lege straten, lege kantoren. En overbezette digitale snelwegen. Tja, iedereen vergadert met beeld. Probeert de zaken via het internet zo goed mogelijk door te laten gaan. U weet het, we zitten midden in de coronacrisis. De vraag is... Kan je je op zoiets voorbereiden?
1: Ja, daar kan je heel goed op voorbereiden. Okay. Je kan je inhoudelijk voorbereiden... door heatmaps te maken van mogelijke zwakke schakels in je organisatie... die tot een crisis kunnen leiden. En je kunt ook je voorbereiden door te zorgen... dat je goede processen en procedures ingericht hebt... voor het geval dat het zich voordoet. Mm -hmm. Die je dan kan gaan uitrollen om de crisis zo snel mogelijk te beheersen. En dan moet je niet in scenario's denken. Omdat je nooit precies kan verzinnen wat er op je afkomt. Ja. Dus je zal nooit volledig zijn. Maar wat doe je dan wel? Hoe kunnen we zo snel mogelijk een team bij elkaar zetten? Dat heet dan het crisisteam. Daar zijn alle disciplines in vertegenwoordigd... die met die crisis te maken hebben. En thuiswerken. Het is het
2: grootste thuiswerkexperiment ooit. Wereldwijd.
0: Zouden alle initiatieven van nu... Blijvend zijn.
3: Ik denk het eerlijk gezegd wel. Als ik zie wat er nu al in gang wordt gezet. Als ik zie dat natuurlijk zijn heel veel bedrijven waren al veel bezig met thuiswerken. Maar ik zag ook wel om me heen nog een aarzeling bij ander soortige bedrijven. Ik zie als ik alleen maar al op in door de, door de timeline school, Hoe inventief iedereen is. Hoe iedereen screenshots deelt van zijn online werkomgevingen. Van de Google Hangouts, Zoom, Skype meetingen. Waar iedereen met het hele bedrijf is ingelogd. Ja, ik denk dat dit onomkeerbaar is, dat steeds meer mensen merken... hé, maar op afstand kunnen we prima samenwerken. Fysiek contact blijft heel belangrijk. Maar de manier van samenwerken, interactie... ja, ik denk dat dit echt een nieuwe
0: blijvende verandering in gang heeft gezet.
2: Werkverkenners.
0: Eerst was het nog best ver weg. Chinese steden die op slot gingen. En toen ging ook Italië dicht. En nu zitten we zelf midden in de coronacrisis. De vraag is, hadden we ons hierop kunnen voorbereiden... Ja, als je niet weet wat er komt, kun je dan toch een plan klaarzetten voor als het noodlot toeslaat. Mijn eerste gast zegt eerlijk, hij had vooral misschien niet helemaal het gepaste woord, geluk.
3: Mijn naam is Bart Meerdink, ik ben uh, partner bij and Business School. Wij zijn een opleider, wij zetten alleen maar vakdocenten in, dus alleen maar vakexperts en dan vooral op het gebied van... Uh Data, digital marketing, digitale strategie en customer experience. Ja. En dat is een, een prachtig vakgebied.
0: Ja, en, en we zouden elkaar normaal gesproken altijd in de studio uh, ontmoeten. Maar ja, jij zit thuis te werken en ik ja. zit uh, thuis te werken. Hoera. Dus, <laughs> hoera. En we hebben een Skype verbinding die, die nou ja, het laat een beetje te wensen over. Het is, het is nog net weer een telefoontijdperk eigenlijk.
3: Eigenlijk, we proberen stappen vooruit te zetten. En dit is dan toch even een klein stapje terug, lijkt het.
0: Precies. Hé hey Bart, even um, kun je nog iets meer uitleggen over wat jullie precies doen? Wij zijn een
3: opleider. Wij werken alleen voor professionals met professionals. Hm. En dat doen we vooral met colleges in de klas. Dat doen we met case-dagen. En dat doen we het laatste jaar ook al steeds meer en meer met een online leeromgeving. En ik denk, nou, deze hele coronacrisis zorgt ervoor dat we in uh, sneltreinvaart veel meer... Ja, ...veel sneller gaan digitaliseren.
0: Dus jullie zijn nu uh, geheel om aan het gaan richting, laten we zeggen, een online businessmodel. Kun je je voorbereiden op iedere crisis? Ja, poeh. Nou, ik denk als ik heel
3: eerlijk ben, deze hadden we natuurlijk niet voorzien. En hier hadden we ook geen draaiboek voor liggen. Ik denk dat we in die zin geluk hebben met... ...ja, dat, dat, dat is een gruw woord natuurlijk, want uh, er zijn hele andere prioriteiten op dit moment... Ik denk, als we kijken naar de business, hoe die door kan gaan... dan is het voor ons niet per se een nadeel... dat alles nu vanuit huis gaat en alles online. Want? Ik denk dat wij al de... Omdat wij... Wij zitten heel erg in de digitale hoek... Eh, met digitale marketing, digitale strategie. Dat zorgt ervoor dat ook de docenten die we inzetten... vaak al wel handig zijn met digitale tools. Dat is een voordeel. Maar misschien nog wel belangrijk is... dat we eigenlijk al wel eerder de cultuur hadden... van dingen proberen, dingen testen. Willen innoveren met elkaar. Fouten maken mag. Elke keer kijken hoe we het weer net wat slimmer kunnen doen... Mm -hmm. En wat we eigenlijk al langer wouden gaan inzetten was internationalisering. Dus wij kijken soms wel verlekkerd naar een, een MIT, een Columbia Business School... die hebben mooie online programma's draaien... met een online business coach, goede één op één sessies online discussies, leuke werkvormen die je online kan doen met groepen. Daar zaten we al wel een beetje verlekkerd naar te kijken. En nu gebruiken we de situatie om dat nog sneller te gaan doorvoeren. Dus wellicht is dit ook een kans, ja, je weet het nooit... maar ja, wellicht is dit ook een kans om onze programma's uh, meer internationaal te gaan aanbieden. Ja,
0: Bart had deze crisis dus nooit zo durven voorspellen, maar denkt wel dat een cultuur waarin falen mag, kan helpen. En ook Marianne Sturman blijkt, dankzij haar ondernemerskeuze, goed op deze crisis voorbereid te zijn.
2: Ik heb twintig jaar geleden MoneyPenny opgericht. En dat is een thuiswerkorganisatie. Wij leveren diensten aan bedrijven, administratieve en secretariële diensten. Dat doen wij door de inzet van mensen die vanuit huis werken. En we hebben een advies- en trainingsbureau die bedrijven helpt om nieuwe flexibele manieren van werken in te voeren.
0: Ja, jullie doen eigenlijk virtual assistants, toch?
2: Ja, ja. Kun je het zeggen? woord. Ja. Ja, inderdaad. Virtual Assistant. Eigenlijk is dat een, een, een secretaresse, een persoonlijke assistent op afstand. En die kan allerlei taken voor een bedrijf uitvoeren. Zoals? Nou, zoals uh, je enorm drukke planning organiseren. He, je inbox managen. Maar een Virtual Assistant of VA, zoals we ze ook noemen... kan ook uh, iemands website bijhouden. Of gegevens invoeren. Of een blog schrijven. Of een factuur maken. Nou ja... Noem het maar op.
0: En waarom ben je dat begonnen eigenlijk?
2: Ja, voor mij was de drijfveer eigenlijk mijn persoonlijke probleem... met het 9 tot 5 kader toen ik zelf moeder werd. Okay. Dat was 20 jaar geleden. Ik reed elke dag naar een kantoor en er was al internet. En ik dacht, waarom rij ik daar nou heen... om daar achter een computer te gaan zitten mailen... met iemand anders die daar ook heen is gereden. Toen dacht ik, hé, hey, kantoorwerk... kun je door internet lostrekken van tijd en plaats? Laat ik nou eens een bedrijf beginnen waarmee ik allerlei werk aan mensen kan geven die thuis willen werken. Ja.
0: Was jij voorbereid op een crisis als deze?
2: Op dit moment sowieso... Ja, absoluut. Mijn bedrijf is totaal virtueel georganiseerd. Mm -hmm. Dus wij draaien gewoon door. Ja. Maar niet al onze klanten kunnen doordraaien. Dus, dus natuurlijk, als je het zo bedoelt, raakt de crisis ons ook. En daarom proberen wij natuurlijk weer mee te denken. Al die vergaderingen waar we soms toch een notulist naartoe sturen. Hoe kunnen we dan de klant helpen om dat dan online te doen?
0: Ja, lukt dat met dat omdenken? Of vinden, vinden mensen dat
2: prettig? Of zitten ze allemaal nu heel erg in de mineur? Ik geloof dat het heel goed lukt, dat omdenken. Ja. Ik, ik ik geloof namelijk dat het zo uh, nodig is. Uh, bedrijven willen doordraaien. En, en als je zo georganiseerd bent, dan kun je dus doordraaien. En ik denk toch uiteindelijk zijn veel bedrijven goed digitaal georganiseerd. Nog niet goed genoeg. Maar deze crisis gaat ze wel helpen om daar uh, de puntjes op de i te zetten.
0: Ja, veel klanten moeten dus nog wel een aantal stappen zetten. Dan een crisismanager. Die hoorde je aan het begin al kort stellen dat je je op iedere willekeurige crisis kunt voorbereiden.
1: Mijn naam is Marlijn van Oort. Ik ben gespecialiseerd in crisismanagement en uh, liever formuleer ik het als crisis readiness, dus liever voorkom je dan dat je het moet beheersen als het zich voordoet. En, en wie zijn dan jouw klanten? Ik doe veel werk in de telecomsector, ik doe veel werk in de luchtvaart, ik doe veel werk uh, in consumentenorganisaties, financiële sector, nou, dat soort dingen.
0: Ja, Kun je je voorbereiden op een crisis? Ja, daar kan je heel goed op voorbereiden. Oké. Okay. Maar kun je met elk scenario rekening houden?
1: Nee, en daarom is dus ook de scenario benadering niet de benadering uh, die in het veld wordt voorgestaan of die ik zelf hanteer.
0: Dus je gaat niet ergens als er nog niks aan de hand is. Nou, wat voor rampen kunnen ons allemaal overkomen en daar dan plannetjes voor bedenken?
1: Nee, niet zo af. En, waar, of en bloem. Waar, heb je wel een plan, het past net niet. Nou, en wat er dan natuurlijk gebeurt is, omdat ik dat plan heb, ga ik dan toch dat plan maar uitvoeren. Oh ja. Maar de werkelijkheid is anders. Dus je bent iets aan het uitvoeren wat helemaal niet past op wat er echt aan het gebeuren is.
0: Ja. En nou zeg jij, wij. Werk, ik werk volgens een andere methode en jij noemde dat net uh, processen en middelen.
1: Ja. Leg even uit. Ja, dus wat wij doen is wij focussen op processen, middelen, eh, methoden, besluitvormingstechnieken. Mm -hmm. Dat betekent dat we ons focussen op hoe kunnen we zo snel mogelijk een team bij elkaar zetten. Daar zijn alle disciplines in vertegenwoordigd. Dus dat is altijd operations of technology in een techbedrijf. Dat is altijd iemand die de klanten vertegenwoordigt. Dus de vertegenwoordiger van business to business of van business to consumer. Daar zit altijd iemand van legal. Of regulatory in, daar zit altijd iemand van communicatie in, ja. externe communicatie en interne communicatie heel wezenlijk. En er zit vaak hebben we ook wel iemand in ieder geval stand-by staan die alles kan doorrekenen, dus de financiële consequenties okay. van alles en, wat er verzinnen. Het, het en dat en, is
0: het crisisteam. Dat het is het proces. Dus Die zegt jongens, als er een crisis is, roepen wij het crisisteam bij elkaar. Ja,
1: we roepen het crisisteam bij elkaar, maar die mensen die werken natuurlijk normaliter niet echt op die manier met elkaar samen. Dus je moet die mensen leren hoe ze onder hele hoge tijdsdruk uh, Hele impactvolle beslissingen moeten nemen op basis van informatie uit al die disciplines. En wat we dus doen is: we trainen die mensen in ook besluitvormingsprocessen. Nou, daar zijn speciale processen voor. Dat heet het BOP-model.
0: Maar wat is het BOP-model dan?
1: We gaan eerst informatie verzamelen. Dus we gaan eerst, dat is de B van beeldvorming. Dan gaan we naar de O van oordeelsvorming. Dan gaan we bedenken, op basis van alle informatie die we verzameld hebben uit al deze disciplines, wat kunnen we allemaal bedenken aan oplossingen. Uh -huh. En daarna gaan we daar een besluit over nemen. Dus de B van besluitvorming. Ja. En dat gaan we ook uitrollen.
0: Ja, oké. Okay. Klinkt overdacht.
1: Ja, het ja. is een hele overdachte methode, maar je moet die met wel trainen mensen moeten daar wel. Want ze moeten het snel doen. Ze wel... moeten het heel snel kunnen doen. Ja, 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 precies, ja En je ja. moet dus ook heel snel in staat zijn om uit de informatie die je krijgt van al die andere disciplines. op waarde te schatten, mm -hmm. mee te wegen in je eigen oordeelsvorming. Iemand die altijd alleen maar met sales bezig is, die denkt in sales, maar ja. die moet nu opeens ook. operations gaan nadenken of ja, communicatie. En communicatie. En ze moeten dus opeens heel geïntegreerd in een multidisciplinair team samenwerken. Ja.
0: Straks willen we kijken of deze crisis ons ook dingen leert... die onze manier van werken voor goed veranderen. Je hebt
2: nu gezien dat werken en samenwerken op afstand gewoon prima werkt. Dus waarom zou jij niet je geografische rijkwijde vergroten... Ja. in het zoeken naar personeel? Misschien kunnen mensen die parttime werken wel hun uren op gaan plussen... als ze ook thuis mogen werken.
0: En misschien is er wel veel meer mogelijk.
2: Rens de Jong...
0: Maar op dit moment zitten we nog nog middenin, de coronacrisis. Wat zijn de belangrijkste actiepunten? Wat moet je doen om een crisis voor je bedrijf beheersbaar te maken? Nou, zoek je zwakke plekken op, zegt de crisismanager. Nou, waar je dan aan moet denken... Een
1: je levert vitale infrastructuur en um, je weet dat je op een bepaald, in een bepaald deel van het land eigenlijk een te grote consumentenuitvraag hebt of uh, van bedrijven dan dat jouw techniek op dat moment aan kan. Mm -hmm. En je weet dat je daar dus moet opschalen, maar je, de, je krijgt dat niet snel genoeg voor elkaar, bijvoorbeeld omdat de, er niet snel genoeg geleverd wordt door je leveranciers. Mm -hmm. Nou, dan weet je dat je daar zwak bent. Daar moet je dan uh, uh, maatregelen opnemen om te voorkomen dat dat helemaal misgaat. Andervoor uh, je hebt grootzakelijke klanten en je hebt met die klanten afspraken... dat als jij jouw dienst niet levert, dat je dan een boete moet betalen... na een bepaald aantal uur. Nou, Dan weet je dat uh, die klanten voor jou belangrijker zijn... om door te blijven leveren op het moment dat jouw dienstverlening hapert... dan alle klanten met wie je dat soort afspraken niet hebt. Maar hoe ga je nou jouw dienstverlening zo inrichten... dat je die grootzakelijke klanten echt continu kan blijven bedienen...
0: zodat je die boete niet krijgt.
1: Zodat je die boete niet hoeft te ja, betalen.
0: En, en dat moet je in beeld hebben. Dus dat eigenlijk.
1: moet je allemaal in beeld hebben beeld hebben ja. van al je verschillende afdelingen. Ja,
0: ja. In het geval van corona, dat kon we wel een beetje zien aankomen, denk ik. Hè? Ja. Um, maar is dit wel een wake-up call voor bedrijven... die op dit moment geen
1: noodplan hebben? Ik denk dat het een wake-up plan is voor alle bedrijven. Zeker als je geen noodplannen hebt. Dit is wel een hele buitengewone situatie. Ook omdat de overheid natuurlijk heel veel beslissingen voor je neemt. En je ziet ook wel dat bedrijven daar een beetje in zekere zin... Vind ik crisis lui van worden. Dat ze al snel zeggen: Nou ja, de RIV moet maar zeggen wat ik moet doen en dat ga ik dan doen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een beetje bijna communistische manier van nadenken. Ik run een bedrijf, maar de overheid moet mij vertellen hoe ik dat moet Maar Je ziet een rund. aantal
0: bedrijven, uh, Nike was dat volgens ja. mij, die, gingen, uh, die, 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 die namen de sprong vooruit. Die zeiden: Wij stoppen, mensen gaan nu thuis werken. Volgens mij een week voordat de Nederlandse overheid dat
1: wilde. Exact. Um, en dat, dat is een mooie vorm, vind ik, van hoe Nike besluit om in lijn met het denken van de RIVM... voorzorgsmaatregelen te nemen... en zelf verantwoordelijk te blijven voor hun eigen medewerkers... en voor hun klanten en leveranciers die bij hun op kantoor komen... om niet bij te dragen aan verspreiding van dit virus. Mm -hmm. Nike kon dat heel snel uitvoeren. Ja. En de enige reden dat je weet als je in mijn vak zit, waarom ze het heel snel kunnen uitvoeren... omdat ze goed crisis-ready zijn. Want zij kunnen hun operatie dus kennelijk heel goed door laten lopen... als ze iedereen thuis laten zitten. Ja,
0: en daar hebben ze dus over nagedacht. En daardoor was het voor hen ook makkelijker om uh, te schakelen. Zeg dat maar. kan niet anders. Maar je kunt ook zeggen, nou, we stoppen onze winkels eerder dicht... dan de overheid het van ons vraagt. Ja, dat, dat is inkomstenderving. Dus daar zou ik zelf niet zo heel graag in voorop willen lopen.
1: Nee, dat is natuurlijk ook. Als je een consumentenwinkel hebt, dan is dat natuurlijk ook anders dan een kantoor. Mm -hmm. Dus daar maken we nu in deze coronacrisis ook continu onderscheid in. Maar aan de ene kant wil je geen inkomstenverderving. Aan de andere kant moet je een veilige werkplek voor je medewerkers. en een veilige plek voor je klanten waarborgen. Dat is precies wat er gebeurt in een crisis: dat je dat soort moeilijke afwegingen maakt. Voor
0: die afweging stond ook opleider Bart Meerdink. Voor corona vond 80% van de lessen fysiek in een klaslokaal plaats. En nu gaan ze over op 100% online.
3: Omdat we aanzagen komen, ja, dit gaat, uh, dit gaat wel een tijdje duren. We, zagen al, we kregen al terecht uh, opmerkingen van mensen uit Brabant. Kan ik nog wel komen? Willen jullie überhaupt nog wel dat ik kom? Dus we zagen dat het eigenlijk al heel hard ging. Dus we hebben in het begin hebben we een hybride oplossing gekozen. Mm -hmm. Waarbij wij een deel van de mensen op locatie hadden en de docent voor de groep. Ja, en een deel van de mensen, toen met name nog van het Brabant, die op afstand met een met livestream konden meekijken. En, en hoe ging dat? Ja, dat ging technisch op zich oké. Okay, alleen wat we merkten, en dan heb je een beetje het theatereffect, is dat als er vragen uit de zaal komen, dan is het lastig voor de mensen online om dat te volgen. En onze colleges kenmerken zich toch wel zeer sterk door goede discussies, mooie interactie, leuke gesprekken met elkaar. Mm -hmm. En daarbij hebben we achteraf het, ja, het belang van goede audio-onderschap. Oh,
0: nou, waar we net uh, samen nou ook in zitten. Want Deze audio is ook niet al te best natuurlijk. Maar goed, dus da da daar valt nog wat te verbeteren, begrijp ik.
3: Ja, het is vervelend als de docent elke keer alles moet herhalen. En dan ben je net iets meer bezig met de randvoorwaarden van een goed college... in plaats van dat je leuke, mooie discussies van professionals onderling hebt.
0: Wat, wat heb je geleerd tot nu toe in deze crisis...
3: Nou, ik denk wat, wat ik wel bijzonder vond is dat... en dat, dan kom ik toch wel op cultuur uit... je kan het ondergaan en je kan een paar weken gaan afwachten... wat er allemaal aan de hand is en, uh, en eindeloos gaan vergaderen... en dan dingen ook meteen in processen willen vastleggen. Daar hebben wij niet voor gekozen. En achteraf is dat denk ik een goede keuze. Wij zijn direct gaan, gaan testen en pielen. Hm. Ook met het online brengen van een aantal clinics. Dat was best een grote gok. We hadden een groep van, uh, van bijna 70 man. Ja, geen idee of de techniek dat had aangekund... Geen idee hoe dat ging qua interactie of dat het zou doodslaan. We hebben die gewoon wel genomen. En ik denk, we hebben ook wel de gunfactor. Dus stel, het zou fout gaan. Iedereen heeft begrip dat we, aan het, dat we dingen aan het testen zijn. En iedereen is even aan het leren hoe dingen nu
0: slimmer online kunnen. Tja, trial and error dus. Wat Bart betreft. Marianne Stuurman doet al twintig jaar aan thuiswerken. Maar heeft zij ook een oplossing voor mensen die hun werk niet achter een computer doen?
2: Mensen die moeten schoonmaken, die moeten daarheen. Dat, dat klopt. Misschien kan je later met een robot schoonmaken. Of, mm -hmm. hè, er zijn natuurlijk heel veel meer innovaties nog te bedenken. Ja,
0: maar goed, de, de, ontegenzeggelijk alle mensen die in de maakindustrie werken... en dan niet op de administratie, maar gewoon echt in de fabriek moeten zijn. Klopt. Veel plezier met het thuiswerken, ja. toch?
2: Klopt helemaal. Ja. Maar ook daar zullen meer oplossingen gaan komen. Ja. Een chirurg kan ook op afstand een operatie uitvoeren. He, dus waarom zou ik niet op afstand iets kunnen repareren? Ik zeg maar wat, en misschien gebeurt dat ook al. Mm -hmm. Maar ik kan me wel voorstellen dat ook de maakindustrie... daar wel wat mee kan.
0: Kun je ook leiding geven op afstand?
2: Jazeker. Ik denk wel dat je er andere tools voor in gaat zetten. Tools in de zin van andere manieren. Kijk, wij, wij geven leiding op aanwezigheid. Ik zie jou binnenkomen. Ik zie hoe de vlag erbij staat bij jou. Mm -hmm. um, tuurlijk, dat is hele waardevolle informatie. Dus je zal een alternatief daarvoor moeten bedenken. Bijvoorbeeld je mensen wat vaker bellen.
0: Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen zich betrokken voelt en houdt?
2: Ja, bijvoorbeeld doen we een week call of een dagstart. Even de koppen bij elkaar online of in een telefoongesprek. Je moet natuurlijk wel contact hebben. Ja. Wat ik belangrijk vind is dat mensen wat meer autonomie krijgen in hoe ze hun werk doen en, en waar ze dat doen. Ja.
0: Wat mis je? Even eerlijk zijn, want anders zitten we alleen maar thuiswerk ja. Ja, op de hemelen. Geweldig. En dat is natuurlijk ook niet <laughs> waar. Wat mis je uh, als iedereen thuiswerkt? Ja.
2: Nou. Ik heb laatst een bedrijfsborrel georganiseerd. Onze nieuwjaarsborrel. Bij mij thuis. En ik zag iedereen en ik sprak met iedereen. En dan toch dat koffieautomaat. Ik hoorde toch dingen dat ik denk... Hé, hey, dit mis ik gewoon. Mm -hmm. In de normale werkwereld. Want wij werken heel functioneel. Ja. Uh, het andere is ook echt die communicatie. Sommige mensen... Doen dat niet goed. Mm -hmm. Een thuiswerker kan zich helemaal terugtrekken in zijn thuiswerkplek. Ik kan bellen, appen, mailen. Iemand geeft gewoon geen sjoegen. Ja, ja dat, dat kan gewoon niet. Nee. Maar ik kan diegene dan dus niet bereiken letterlijk. En dus ook niet aansturen.
0: Morele dilemma's, techniek die de ene keer wel werkt en de andere keer niet, en af en toe zoeken naar nieuwe omgangsvormen met elkaar. Lastig, maar misschien levert het ook wel verbeteringen op die ons werkende leven voorgoed gaan veranderen.
2: Ik denk sowieso het negatieve in de zin van een bedrijf die hier niet klaar voor was, die zorgt wel dat hij er volgende keer wel klaar voor is. Het is natuurlijk slim om je bedrijf totaal werkplek onafhankelijk te organiseren. Even los van of jij wel of niet een kantoor houdt. Want dan kan je alle kanten op. Dus ik denk dat daarin bedrijven nog wel zeker... hun eigen werkprocessen en digitalisering kunnen verbeteren. Maar ik denk zeker dat mensen nu in oplossingen gaan denken... om bepaalde kantoorsituaties toch te virtualiseren. Dus ja, er gaat geïnnoveerd worden. En verder denk ik wel, zou ik bedrijven willen oproepen... om ook eens verder te kijken dan... Ja, ik uh, heb mensen die wonen in Amsterdam en die komen naar mijn kantoor. Jij kan ook een programmeur uit Groningen in gaan zetten. Ja,
0: Bart zei eerder al dat hij voor zijn eigen opleidingsinstituut kansen ziet. En dat de initiatieven die hij om zich heen ziet... wel moeten leiden tot blijvende innovatie. En voorzichtig fantaseert hij ook of het lerarentekort... dankzij al deze plannen kan worden opgelost.
3: Dat geldt zowel voor kinderen als meer professionals... wat we voor weken zijn doen bijvoorbeeld. Op afstand kan je prima kennis tot je nemen. En ik heb ook kinderen, als ik nu zie wat er in de klasse-app allemaal rondgaat. Ik zie een meester Mark op YouTube die online gymklassen geeft. Ik zie allemaal leuke tools dat je sommen kan doen. Uh, rekenen met veel meer gamification-elementen toegevoegd. Ja, ik geloof heel sterk dat dat de toekomst is. Aan de andere kant puur online leren zonder de context of de discussies... van andere professionals of van de docent of een leraar... ja, dan blijft dat wat karig. Dus ik denk online heb je allemaal prachtige tools... zowel voor, nou, voor peuters eh, middelbaar als voor professionals. Maar het, het, het overleggen met elkaar de context van een expert... ja, die blijft superbelangrijk. Maar ik, ja, ik geloof dat kan zowel in een klas als online.
0: Ja, maar uiteindelijk hoor ik jou wel een beetje zeggen... als dit allemaal weer over is... dan heb ik ze toch graag wel voor een gedeelte weer terug de klas in.
3: Ik denk dat het beide zal zijn. En ik denk voor bepaalde dingen is het gewoon lekker om elkaar even in de ogen te kunnen kijken. Als je een hele dag aan een opdracht aan een mooie case werkt. Ja, dan wil je posters kunnen plakken. En Dan is het lekker als je een beetje de benen kan strekken. En met elkaar in dezelfde ruimte bent, tuurlijk. Dus ik, ik denk misschien is hybride, een hybride vorm, deels online, deels klassikaal,
0: is dat wel de, ja, de meest efficiënte vorm. Blijvende verbeteringen. Crisismanager Marjolein van Oort hoopt het. De
1: grootste crisis die over ons heen gaat komen. is niet de volgende epidemie. maar is het structurele klimaatvraagstuk. Mm -hmm. En ik hoop dat deze crisis ons gaat leren. dat we ook op andere manieren. met elkaar solidair kunnen zijn. Want dat zie je heel erg. Mensen zijn ontzettend solidair met elkaar nu. We hebben echt een gezamenlijke nieuwe vijand. En dat is eigenlijk de natuur. Terwijl de natuur natuurlijk onze beste vriend zou moeten zijn. Daar zijn we onderdeel van. En ik hoop dat we als samenleving leren... hoe we die solidariteit weer kunnen vasthouden... om dat klimaatvraagstuk aan te pakken. Ja. Dus
0: dit is een mooie oefening in solidair zijn en, en met je eensgezind een bepaalde richting op te gaan.
1: Ja, dat ja. is natuurlijk toch een aspect dat we een beetje kwijt waren in ja. de wereld.
0: En het en... gekke is natuurlijk wel, zo'n pandemie is zo ongelooflijk acuut. Hè, dat je denkt, pat, twee weken geleden stond ik nog ergens in Oostenrijk op de latten. Ja. Opeens is het, uh, nou, alles anders. Ja. Terwijl met het klimaat is het natuurlijk een soort traincrash in slow motion. Ja. He, dus dat duurt zo lang dat we het bijna niet zien.
1: Totdat de, de erupties natuurlijk komen. Dit is natuurlijk een eruptie daarvan. Ja. Uh, het feit dat deze pandemie nu over ons heen komt... Uh, dat heeft niet zoveel met klimaat te maken... maar wel met dat we met iets te veel mensen op deze aarde leven. Daardoor gaat het natuurlijk zo snel. En dan wordt het opeens wel heel acuut. Dus dat sluimerende heeft hele acute uh, erupties. En als je er daar vier van heel snel achter elkaar hebt... dan denk ik dat je wel genoeg geschokken bent om te denken... Misschien moeten we ons leven ietsjes anders gaan inrichten.
0: Dus, om op iedere crisis voorbereid te zijn... moet je op zoek naar de zwakke plekken binnen je organisatie. En zorgen dat je daar, onder alle omstandigheden, oplossingen voor hebt. En dat kun je doen met een bob. Beeldvormer, oordeel vellen en een besluit nemen. En soms moet je een heel klein beetje geluk hebben. En past de crisis in jouw straatje. Ja, en dan helpt een crisis je zelfs om dingen sneller op te pakken... die je toch al wilde doen. Ja, de huidige crisis brengt ons massaal aan het thuiswerken. Nou, technisch kan er al heel veel, maar je moet er wel over nadenken... over een nieuwe manier om contact te houden met elkaar... en zorgen dat iedereen betrokken blijft. En op dit moment voelt het, denk ik, voor heel veel mensen... vooral als heel ellendig. Zeker als je bedrijf of je werk volledig stil ligt. Maar misschien, straks, als alles weer voorbij is... kunnen we terugkijken en denken... hé, hey, deze crisis heeft ons ook wel... Iets geholpen, een klein beetje, om bijvoorbeeld het lerarentekort op te lossen. Of met meer vereende krachten het klimaatvraagstuk op te pakken. Nou, de toekomst zal het uitwijzen. Dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse. Om half vier op dinsdagmiddag. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment luisteren. En als je ons leuk vindt, deel ons dan op LinkedIn. Dan weten andere luisteraars ons ook te vinden. Tot de volgende keer. Dag.
1: Bnr werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.